0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica aí para estudantes, residentes, profissionais de saúde, qualquer pessoa aí que quer saber um pouco mais de clínica médica. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o Rafael Coelho.
0: E aí, pessoal? Caso clínico dessa vez, hein? Por isso que eu tô começando.
1: É isso aí, né? Quem já acompanha a gente sabe que quem começa o caso clínico é a, pe é a única pessoa que sabe o desfecho, né? Eu e o Rafael, a gente tá perdido, né? A
2: gente sabe só o tema do episódio, que é rebaixamento do nível de consciência. Que é o que você
1: sabe aí?
0: Já vou avisando que o ultrassom não vai ajudar aqui, viu?
1: <risos> você viu essa, João? A, a, a petulância do TDC de falar de ultrassom, né?
0: Será que deu certo?
1: Acho que a gente fala no início, né? Que a ideia é mais mostrar as coisas, que o, o poder do ultrassom do que necessariamente ensinar um protocolo inteiro, né?
2: Mas teve uma residente que me mandou mensagem pe pedindo referências de ultrassom que ela estava querendo estudar. Então, acho que algumas pessoas aí foram tocadas. Por que você precisa aprender ultrassom?
0: Show. Então, explicando para quem por acaso está chegando agora, né? Os episódios de caso clínico, o que as pessoas que estão discutindo o caso sabem é apenas a queixa, a síndrome que no caso desse episódio é o rebaixamento de nível de consciência. A ideia é que em cada episódio desse a gente forneça um esquema diagnóstico e algum divida um pouquinho sobre o raciocínio clínico em cima desse problema com vocês. O, o diagnóstico é discutido em partes, então a gente incentiva que vocês parem depois de cada parte de informação, para vocês também pensarem no que vocês fariam. E aí, no final, a gente tem o diagnóstico que apenas a pessoa que está apresentando o caso sabe.
1: E, e pensar o que, que vocês falariam se estivesse aqui no nosso lugar, né?
0: Eu queria mandar um abraço já no começo pro Rodrigo Serrano. Opa! R2 de Clínica Médica aqui da Unifesp, que eu acabei conhecendo esse caso por conta dele e ele participou do cuidado inicial do paciente apresentado. Então, vai um abraço aí pro Rodrigo.
2: É, a gente tá participando também, gente, só pra lembrar do Med Summit do Jaleco, Jaleco com K, no YouTube, começou na segunda, acaba agora na quinta. Entra lá e veja as palestras, a gente tá participando de duas palestras, como melhorar seu raciocínio clínico e falando um pouquinho sobre podcast.
1: Boa! É uma boa oportunidade pra ver os nossos rostos, né? É, só o Iago do TDC que não conseguiu participar, mas fora ele, todo mundo conseguiu dar uma palhinha em alguma das aulas.
2: E você, e você fala isso todo episódio, é uma oportunidade de ver nossos rostos. Pedrão, ninguém quer ver a nossa cara, não, cara.
1: Não, cara, é porque tá existe. iludindo existe, aí. É porque existe um misticismo <risos> do áudio, entendeu? As pessoas imaginam o João, um cara de dois metros, ele forte, entendeu? É, 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 aí, aí imagina o Rafael, um carioca que gosta de ficar andando sem camiseta, por aí. É... De chinelo, é, é. é exatamente
2: o que eu faço. <risos> então,
1: de chinelo. Mas aí, aí sofre o impacto, entendeu? Quando vê e, e acaba impacto a ilusão. impacto
2: decepção. Exato. T
0: tirando o Fred, que é
2: galanteador, barbudo.
0: Voz... <risos> eu imaginaria o Fred um lenhador. E é
1: exatamente isso que ele é, né? É isso que é o bom.
0: <risos> vamos lá? vamos embora então, pessoal, o caso é de uma paciente do sexo feminino de 80 anos que é trazida pelo SAMU ao hospital porque ela foi encontrada hoje às sete e meia da manhã inconsciente em casa. E aí, pessoal, o que, que vocês fariam?
1: Poxa, João, aí já quebra, né? Zero informação que é como às vezes o paciente chega mesmo, né? É, eu acho que é, é bom entender que quando chega um paciente assim, você precisa ter algumas coisas, antes de querer elaborar um diagnóstico difícil e tentar somar várias coisas, você precisa ficar preocupado com esse paciente e saber se está tudo bem com ele ou não. Né? Ele chegou na sua sala de emergência, você precisa entender. E aí quando chega um paciente rebaixado, tem uma frase que, que eu vi estudando para esse episódio que é muito boa, que você tem que garantir que, esse, que o cérebro desse paciente esteja recebendo sangue suficiente, oxigênio suficiente e glicose suficiente. Então, com isso, você consegue ver o estado hemodinâmico dele para ver se ele está recebendo sangue suficiente. Se você olha a saturação, vê se ele não está entrando numa insuficiência respiratória e seja isso que está agonizando e fazendo ele ficar rebaixado o nível de consciência. E a principal, a principal, uma coisa que se os nossos ouvintes que não sabiam disso conseguir levar pelo menos isso do episódio já vai ser muito bom que é olhar o destro de cara. É ver glicemia de cara. Lá no Rio Grande do Sul a gente fala HGT, o hemoglucotésico. Eu
2: também, HGT. Pra não errar, a glicemia capilar, né? Pronto. Que é, é o nome original.
1: Então você garantindo o sangue suficiente pela, pela hemodinâmica, oxigênio suficiente do ponto de vista respiratório e glicose suficiente pelo, pela glicemia capilar, você já deu um bom passo pra saber que esse paciente está minimamente estável e eu consigo ter um pouquinho mais de tempo pra pensar.
2: Cara, é, eu acho que a gente está diante aqui de uma grande síndrome, né? Que é de rebaixamento de nível de consciência. Que do lado de insuficiência respiratória e choque, são as grandes síndromes do paciente que está grave. Exatamente. Por isso, por ser uma grande síndrome, tem muitas causas. E aí, como o João gosta de falar às vezes, né? A gente tem que tratar a síndrome no PS. O, o Pedro, antes de começar o episódio, ele falou assim, cara, é difícil esse tema, né, porque eu consigo te provar que qualquer coisa qualquer causa coisa. rebaixamento de vida de consciência, qualquer doença,
1: eu consigo te Não, provar. Por... Eu consigo fazer uma alça, assim, de pensamento e pronto, viu, causou. Tô... Ah, aquilo também pode fazer, aquilo também pode fazer.
2: E aí, como a gente fez lá no, no episódio de dor torácica, é, no pronto-socorro a gente tem que hierarquizar as nossas hipóteses nas causas mais graves. E aí, hierarquizando em causas mais graves, a gente ainda vê que ainda existem muitas causas graves que podem estar tá causando. Então, a gente tem que hierarquizar da forma que são as causas mais graves e as que matam mais rápido. E aí, como o Pedrão falou, a gente vai fazer aquela abordagem que todo mundo conhece, do ABCD, qualquer forma que você queira chamar. No caso do rebaixamento de nível de consciência, coloca a glicemia
0: capilar aí para você não se esquecer.
1: De cara, de cara.
0: Boa. E, e essa é uma síndrome que ela, por si só, pode levar o paciente ao óbito, independente da causa, né? Porque pode comprometer a via aérea, como o Rafa falou, e é outra coisa que você tem que lembrar aí, né?
1: Isso é uma polêmica, né, João, sobre a, a, o, ponto, a, o momento de proteger a via aérea desse paciente. A gente até comenta essa situação no nosso episódio 42, que foi um caso clínico de intoxicação, que teve a presença do Vinícius Machado, do SIM. Ele, a gente comenta que é, o Glasgow, menor que 8, é uma referência do ATLS em pacientes do trauma. né? Em pacientes sem história de trauma, pacientes clínicos, fica, não necessariamente esse é um bom corte para a gente pensar em intubação. Por mais que quanto mais rebaixado o paciente tal, tá, maior a chance dele não conseguir proteger a via aérea, não necessariamente quer dizer que ele não está conseguindo. Então é difícil o é difícil momento de decisão. Eu acho que o mais fácil é quando tem muita secreção, ao ponto de você perceber que o paciente não está conseguindo mobilizar essa secreção na via aérea, então esse talvez seja o mais fácil. Fora isso, pacientes rebaixados provavelmente não vão estar conversando, que seria a nossa prova de ouro para mostrar que a via aérea está pérvia, e aí fica é sempre uma adesão feita caso a caso, né?
2: Essa parte de, de abordagem se está protegendo a via aérea é, é bem difícil, subjetiva e, que nem se falou, Pedrão. Não tem nenhum dado que bata o martelo, a menos que o paciente esteja falando. E, e mesmo falando, né, idoso às vezes está bronco aspirando ali direto e é um paciente que, demenciado que está que falando. Né? Então é muito relativo esse negócio de protege, proteção de vias aéreas. E, e outra coisa que a gente leva em consideração na, na decisão de intubar ou não. É a gravidade né, do quadro. Às vezes o cara está chocado, aí a gente tem é, um prognóstico que a gente tem uma perspectiva de que ele vai ficar grave aí durante um tempo. É, a intubação você, de certa forma, consegue controlar ali é, o paciente e, e aí leva para a terapia intensiva de maneira segura. Estou pensando ali no pronto-socorro.
0: Outra coisa que vale a pena lembrar é que tem algumas coisas que mimetizam o rebaixamento e não são. São coisas que atrapalham não a consciência do paciente, mas a comunicação dele com você. né? Então, é, afasias, desartrias podem levar a uma falsa conclusão de que o paciente está rebaixado ou confuso, quando, na verdade, ele está com dificuldade de se expressar. Né? Posso colocar mais
2: uma? Surdez,
0: cara. É. Surdez,
2: paciente idoso, às vezes não tá ouvindo o que você tá falando. No consultório você tem que gritar pro paciente ouvir. Imagina ali no pronto-socorro, buzina, ambulância, gritaria.
1: Ainda mais se o vozinho estiver dormindo, né? Quem não conhece uma história de alguém que massageou um vozinho dormindo que no primeira massagem deu um grito e mandou <risos> o cara sair de cima, né? Isso é clássico.
2: Cara, o meu sono é muito pesado. E eu tenho uma preocupação real de que um dia ainda vão me entubar, fazer alguma coisa no hospital, É só porque eu tô dormindo.
1: Mas assim, mas voltando o caso, é, uma paciente que chega sem nenhuma informação, trazida pelo SAMU, é, é geralmente muito complicado, né? Você não sabe os antecedentes, você não sabe se ela fez uso de alguma coisa, retomando novamente o episódio de intoxicação, então, às vezes, você trabalha com muito pouca coisa. Tem até uma síndrome, é, é, chamada síndrome de John Doe, que é como o pessoal nos Estados Unidos chama os pacientes desconhecidos, que tenta entender como é que se comporta os pacientes que chegam desconhecidos sem história prévia ao hospital, né? É uma coisa muito relacionada à condição financeira. Quanto pior a condição financeira, maior a chance desse paciente chegar sem nenhuma informação ao pronto-socorro. E uma coisa que vale a ressalva é que você conseguir, na sua internação, ter capacidade de identificar e saber quem é esse paciente, que às vezes é um trabalho que a assistência social faz um processo investigativo lindo, tá relacionado à mortalidade. O paciente que é identificado é, tem mais chance de sobreviver do que aquele que não é identificado.
0: Que interessante, cara, esse dado, viu? Talvez seja porque a gente não ligue tanto, assim, para os pacientes que sejam desconhecidos, né? Vale aí essa, essa crítica. É Inconscientemente, a gente, a
2: gente toma umas atitudes inconscientes que têm impacto, né? No desfecho do paciente. E como a história não vai poder ser coletada no cara que chega rebaixado, vai ter que vir de três lugares. Das testemunhas, do prontuário e dos bolsos do paciente. Tem que checar os bolsos, tem que procurar a identificação dele. Às vezes tem escrito é, alguma informação, lixinha de remédio, tem gente que carrega eletro. Já vi isso é, acontecer. E, e do prontuário, se o paciente for acompanhado na sua instituição, talvez você tenha ali uma consulta completa que, que te ajude muito. Das testemunhas, a gente vai ter quem trouxe o paciente e quem viu acontecer o evento. É, é muito importante coletar a história é, com os bombeiros, com os, os enfermeiros que estão trazendo, porque a gente sabe como é a correria, né? Às vezes você carimba ali e fala não, não... não tudo certo, aí eles vão embora e depois você lembra, putz, não perguntei
1: tal coisa.
0: Então, chegou a filha da paciente, tá? Pra te informar melhor.
1: Elas foi encontradas às sete e meia, né? Mas que horas que é agora?
0: Agora você, são as nove da manhã, certo? É. E aí a filha informa que no dia anterior a mãe estava bem, que a paciente estava bem, assintomática. Ela foi dormir às vinte e duas e hoje, às 7h30 da manhã, foi encontrada no chão do quarto inconsciente, tá? A paciente é hipertensa, possui é, fibrilação atrial permanente e miocardiopatia chagásica. Ela usa varfarina, losartana, simvastatina, atenolol, simeticona e omeprazol de uso contínuo, todos esses remédios. Ela é uma paciente que não tem alergias, não tem nenhuma cirurgia. E aí você conversa com o pessoal do SAMU e eles te informam que ela foi encontrada com uma escala de Glasgow de coma de 9, certo? Sendo resposta o movimento de retirada à dor no motor, palavras inapropriadas na resposta verbal, 1,3, um e a abertura ocular apenas a dor, 1,2. Um Pessoal, acho que a
2: galera da geriatria vai me matar se eu não, não abordar isso, mas uma senhora de 80 anos, você tem que conversar com a filha para entender como que essa senhora era, o nível de independência, se caminhava bem, se era uma senhora saudável, porque vai ter impacto, inclusive, no que você vai fazer lá na frente. Vai entubar ou não vai, vai, vai fazer uma cirurgia ou não vai, qual que vai ser a proporcionalidade dos seus cuidados.
0: Boa, Rafa. Então, a paciente era completamente funcional, independente para as atividades básicas e instrumentais da vida diária, viu? Então, beleza.
1: Antes da gente entrar no como fazer uma divisão das causas de rebaixamento de nível de consciência, acho que só vale a pena mencionar que a escala de Glasgow é a que a gente mais utiliza mesmo, né? É a que, às vezes, o pessoal mais decora para a prova e tudo mais. Mas tem outra escala que também é validada em paciente clínico, que é a escala de FOR. Ela varia, além da resposta ocular e resposta motora, ela vai avaliar a pupila e a maneira como esse paciente respira. São esses quatro itens. Ela tem um valor preditivo melhor para pior prognóstico em pacientes com Glasgow muito baixo. Então, os pacientes com Glasgow baixo, ela consegue refinar melhor quem é o paciente realmente ruim, quem que não é. E ela consegue ser utilizada até em pacientes entubados, né? É um pouco melhor do que o Glasgow. Então, só vale a ressalva.
2: Aí. Legal que você falou isso, Pedrão. Lembrar que a vantagem da FOR para o Glasgow é que ela avalia um pouco de tronco encefálico. E, e elas são escalas que elas têm valor só prognóstico, né? Elas não têm um valor diagnóstico, não é uma escala que vai te fazer pensar numa determinada etiologia em prol de outra. É, mas faz parte ali do exame neurológico básico que você vai
1: fazer. E aí, falando sobre rebaixamento de nível de consciência, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? É, as doenças estruturais que fazem rebaixamento de nível de consciência e as doenças que fazem uma disfunção neuronal difusa, certo? Pois é,
2: Pedrão. É, quando a gente apaga, perde a consciência, é porque ou teve muito neurônio afetado ou uma região do cérebro que é responsável pela nossa vigília, que é o sistema reticular ativador ascendente, que fica numa região ali de mesencéfalo e pontes, conecta com o tálamo, que ele é responsável por isso. Então, é, a gente vai ter, vai ter causas que são difusas e a gente vai ter causas que são estruturais, que vão culminar na mesma síndrome, que é o rebaixamento do nível de consciência.
1: E aí, assim, as doenças estruturais, né, Rafa, são mais fáceis assim da gente lembrar, né? Que pode fazer rebaixamento. Por exemplo, metástase cerebral, abscesso cerebral, é sangramentos, né, seja por um hematoma subdural ou um AVC hemorrágico, tudo isso pode fazer abaixamento de consciência e é mais fácil de evocar, mas quando a gente começa a mencionar das causas que fazem o dano neuronal difuso, aí tem mais coisas que a gente precisa relembrar, né?
2: Até porque é, as causas estruturais, elas costumam aparecer em exame de imagem, né, Pedrão? E depois a gente pode até discutir se esse paciente vai merecer uma tomografia ou não, mas a tomografia vai ver essas causas estruturais e já os danos difusos, não. Boa. É, se a gente quiser dividir essas causas de dano difuso, a gente pode pensar nas drogas barra toxinas, nas causas metabólicas e nas infecções.
1: Certo. Então, assim, as drogas e toxinas, a gente já abordou grande parte delas lá no episódio 42 de intoxicação. Então, é, é importante ressaltar que é preciso perguntar se teve algum medicamento novo, se teve alguma história de abuso recente, se o paciente foi encontrado com cartela, e aí a gente vai entrar num, num caso de intoxicação, certo? Eu
0: queria fazer uma lembrança, Pedrão, que as medicações podem alterar a consciência na entrada, mas algumas também na retirada. Né, eu queria lembrar especificamente de duas aqui, que são o álcool e os benzodiazepínicos. Então, as intoxicações, né, excesso de substâncias podem causar isso, mas é eventualmente retirada também, lembrando dessas duas. A gente comentou um pouquinho disso, é, João, no nosso episódio número 14, de
2: Delirium, se você quiser voltar lá e ouvir. Oi.
1: Aí, indo para as causas metabólicas... Essa sim, a gente, a gente consegue extrair bastante coisa, né? Dá pra gente pensar primeiro que qualquer órgão que comece a fazer uma disfunção pode causar algum tipo de rebaixamento no nível de consciência. Então, por exemplo, o coração, quando ele começa a fazer disfunção, ele pode fazer rebaixamento de consciência por baixo débito. O pulmão, quando ou por hipoxemia ou por hipercapnia, pode fazer também. Uma lesão renal aguda pode fazer encefalopatia. O fígado, quando faz uma insuficiência hepática aguda, pode fazer também uma encefalopatia hepática. E aí tem outros dois órgãos que geralmente são esquecidos, mas que também pode causar surpresa em rebaixamento do nível de consciência, que é a tireoide e a adrenal. A tireoide tanto hiperfuncionante quanto hipofuncionante, que seria ou coma mixidematoso ou uma crise tireotóxica, pode fazer rebaixamento de nível de consciência e uma insuficiência adrenal também pode fazer um rebaixamento de nível de consciência.
2: Boa, Pedrão. Então dá para fazer um raciocínio baseado ali em sistema orgânico, né? É, só lembrando dos distúrbios hidroeletrolíticos e que tem que ser medular. O paciente com alteração do nível de consciência, você tem que pedir sódio e cálcio, tá? E lembrar, como a gente já falou, da hipoglicemia e hiperglicemia, que também é, podem ser causas de, de alteração do nível de consciência.
0: Uma coisa interessante da, da hipoglicemia e da hiperglicemia, que é pegadinha, né? É que pode dar sinal focal, então, não exclua e não deixe de pedir um, uma glicemia capilar, só porque tem sinal focal. Eventualmente, até movimentos atetóticos, coreia, podem surgir dentro de um contexto de desglicemia.
1: Voltando, então, para as metabólicas, tem coisas que não estão encaix... nem encaixadas em disfunção orgânica e nem nos eletrólitos, e que, va... que vale a ressalva. Aqui, principalmente, a deficiência vitamínica, tanto a deficiência de tiamina quanto a deficiência de B12 pode fazer um rebaixamento nível de consciência. E existe uma relação muito forte de retenção urinária e constipação com o rebaixamento nível de consciência. Então é uma coisa que é importante ser perguntado, que isso pode ser o fator para você fazer esse rebaixamento. Sabia que existe até a descrição de uma síndrome cisto-cerebral que em pacientes com retenção urinária... Você foi encontrado em ratos que tem aumento de alguns neurotransmissores que podem estar tá explicando o rebaixamento de nível de consciência.
2: É, eu, não, eu não conheço esse trabalho não, mas acho que qualquer um que trabalha com idosos e vê muito delírio sabe disso aí, né? Boa. É, é o dia a dia do delírio. E da qualquer alteração de, de nível de consciência. E aí, Pedrão, tem outro grupo de causas que são as infecciosas, e aí tanto as que causam sepsi que praticamente qualquer infecção, né, pode causar sepse, quanto é, as neuroinfecções, que não necessariamente o paciente vai estar séptico, mas ele pode ter alteração por ter ali uma neuroinfecção, e aí a gente vai lembrar é, da meningite, a gente vai lembrar da encefalite viral, é, por herpes, então tem que perguntar se teve alguma alteração comportamental antes, como que ele estava nas últimas semanas, lembrar também da, da sífilis, da malária, que são são infecções que, que podem especificamente afetar o sistema nervoso.
0: É interessante pensar nisso, né? porque a chance de um órgão evoluir com disfunção aguda depende de duas coisas, né? da intensidade da, da lesão e da reserva que aquele órgão tem. Por exemplo, se eu tenho muita reserva, eu preciso de uma lesão muito grande para poder fazer disfunção. Então, se eu tenho uma pessoa jovem com o cérebro sem nenhum problema... Ou é uma sepse, bem sepse mesmo, ou é uma infecção dentro do sistema nervoso central. Enquanto que uma pessoa mais idosa, que eventualmente já teve um insulto neurológico prévio ou tem uma demência, a chance de uma infecção com uma intensidade não tão grande, fora do sistema nervoso central, levar a disfunção neurológica e rebaixamento é muito maior. Então, o fato dessa paciente ser uma idosa de 80 anos, na verdade, expande o leque, porque coisas fora do sistema nervoso central tem muito mais chance de levar a disfunção é, neurológica.
1: Então, retomando o, esses grupos das principais causas de rebaixamento de nível de consciência, pessoal, é, a gente dividiu em estrutural no começo e das causas que vão fazer dano difuso. E dentro das causas que fazem dano difuso, vão ter as metabólicas, aí lembrar de disfunção orgânica, lembrar dos eletrólitos e, aquelas, e as exceções. Uma ressalva, né? Não é porque... Crise adrenal, né, porque a, a, a insuficiência adrenal faz esse rebaixamento de nível de consciência, que a gente pede cortisol para todo mundo. Todas essas informações estão muito relacionadas à história que o paciente carrega consigo, né? Então vai depender muito de caso a caso.
0: Boa, Pedrão. Eu acho que é importante saber de todas as causas, mas mais do que isso é saber hierarquizar, né? E o que, que vem primeiro ou vem depois, o que vai depender da prevalência e da gravidade.
1: Então, dentro do dano neuronal difuso, a gente teve as metabólicas, teve as toxinas e teve as infecções, sejam elas de fora ou de dentro do sistema nervoso central, né? É, e aí tem uma, um, uma miscelânea que não, não encaixou em nenhum desses locais, mas que vale a pena a gente só mencionar, que existem causas psiquiátricas para rebaixamento do nível de consciência e a principal representante aqui vai ser a catatonia, né? É, então, é importante lembrar que, que existe essa ressalva aqui. Boa! Então, e o bom dessa divisão de doença estrutural e dano neuronal difuso é que as doenças estruturais eu vou ver na tomo, como o Rafa mencionou. Então eu preciso da tomografia para esse paciente fazer o diagnóstico. E aí existem coisas no exame físico que podem me ajudar a entender que isso talvez seja mais dano estrutural e menos dano neuronal difuso, né Rafa?
2: Boa, Pedrão. É, antes de falar do exame neurológico, que você comentou, a gente vai partir para o exame geral, que vai ter sinais vitais, a gente vai olhar padrão ventilatório e também é, examinar para ver se a gente encontra alguma dica ali de qual que é a etiologia. A grande importância do exame neurológico é a gente avaliar o nível de consciência, né, o grau é, do rebaixamento, e a gente usa a escala de Glasgow, a de For, que vai ter uma importância, como eu já disse, prognóstica e não em definir a etiologia. E aí a principal importância do exame neurológico é avaliar a simetria. A gente vai ver reflexo de tronco, a gente vai ver alterações motoras, tem que olhar pupilas, os reflexos pupilares, isso tudo com a intenção da gente achar alguma alteração. É da simetria que possa fazer a gente localizar a lesão.
1: Eu acho que da simetria, Rafa, a, além da simetria motora, que, que, é, que é óbvio que a gente vai procurar, a, acho que a mais importante vai ser a pupilar, né? A anisocoria é um dos fatores mais relacionados à doença estrutural. E tem até um estudo que mostrou que a, a soma da anisocoria com a ausência do reflexo fotomotor é a mais relacionada à doença estrutural. Então, essa talvez seja a simetria que eu mais preciso ativamente olhar, né?
2: Top. Pois é, cara. É, mas até entre os neurologistas não existe, assim, um consenso de qual seria o exame mínimo ali no pronto-socorro, exame neurológico mínimo, nessa situação de rebaixamento. Não existe um protocolo passo a passo validado, mas é, não se esqueçam de olhar a pupila. Eu, eu encontrei aqui um trabalho interessante, que os autores pegaram oito livros de neurologia e dois de emergência, e eles viram que tinham 38 passos diferentes no exame físico neurológico no paciente inconsciente agudamente. É muita coisa, né? É. E aí, eles perguntaram para 27 neurologistas que tinham bastante experiência e eles graduaram entre os mais importantes e os menos importantes. Boa. E aí, o que eu achei legal é que a posição espontânea dos olhos, ou seja, para onde está olhando, não é um dado que está nem no Glasgow, nem no Ford e foi considerado o mais importante. Lembrando que olhar por um lado da cabeça... Indica que a lesão está ali. Então, os olhos olham para onde está a lesão. Exceto em caso de crise epilética, que vai olhar para o lado contrário da lesão.
1: Quando a lesão é pontina também, Rafa, ele olha para o lado contrário também.
2: Então, depois vem reflexo pupilar, resp resposta a estímulo auditivo e motor, que está dentro do Glasgow e do for movimentos involuntários espontâneos, que está na escala FOR. Outra coisa que não está nos dois é o reflexo de Babinski. Então, é e rigidez nuca e o tônus.
1: Então, João, a gente jogou muito de informação, jogou bastante doenças que pode fazer rebaixamento de consciência, mas acabamos não focando na paciente. Porque, pelo que o Rafa mencionou, vai ser muito importante o exame físico aqui, para a gente tentar ver para que lado que está. Manda aí o exame físico.
0: Então, na admissão, a paciente tinha os seguintes sinais vitais. Frequência cardíaca de 90, uma PA de 200%, com tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos, uma frequência respiratória de 17, com déstrio de 104, a glicemia capilar de 104, saturando 97% e a febril, tá? Tem temperatura de 37 graus. Ela chegou com um Glasgow de 9, sendo que na sala de emergência o Glasgow dela piora para 6, certo? E aí ela é entubada, ela piora porque a resposta ocular e verbal pioram, vão para 1 um no Glasgow, então ela vai para um Glasgow de 6 e é entubada. No exame físico geral, o que tem de relevante é que ela tem um ritmo irregular, a paciente tem FA, não há mordedura de língua e ela tem um bócio visível ao exame físico. O exame neurológico, então... O primeiro foi feito sob sedação logo após a intubação, então tinham algumas alterações. Mas ele foi repetido depois, após a suspensão da sedação, então já vou dar esse outro. A paciente, mesmo intubada e sem sedação, permaneceu rebaixada. De pares cranianos, a gente tem pupilas isocóricas e fotorreagentes. O um reflexo óculocefálico presente, córneo palpebral presente, de força uma retirada ao estímulo álgico de maneira simétrica. Foi feita uma manobra, que eu tive até que dar uma pesquisada, que chama manobra de San Vito, que avalia força muscular em membros inferiores no paciente rebaixado. Essa manobra ela não viu assimetrias, mas eu sugiro que vocês deem uma pesquisada caso você não conheça. Os reflexos osteotendíneos também foram simétricos, três em quatro cruzes bilateral, não tinha rigidez no cal sinal de kernig Brudzinski ausentes, e o reflexo cutâneo plantar estava em flexão bilateral.
2: Então, gente, tentando representar aí o problema, era uma senhora de 80 anos, totalmente funcional, tinha hipertensão, FA e uma miocardiopatia por conta de chagas, e que chega com rebaixamento de nível de consciência importante, o suficiente para querer entubar ela, ela estava hipertensa, tinha um bócio, e o exame neurológico estava normal.
1: Baseado nos antecedentes dela, Rafa, acho que as principais hipóteses diagnósticas que a gente pode levantar, pensando na, na parte estrutural. Vai ser ou um sangramento, já que ela é uma paciente anticoagulada, de repente, devido à varfarina, pode ser que ela tenha ficado muito anticoagulada e, e fez algum sangramento, ou, de repente, a FA embolizou para algo, né? Também é uma hipótese que ela ter tido algum AVC. Para AVC fazer um rebaixo de, de consciência tão importante, teria que pensar um AVC de basilar, né? Um AVC um pouquinho mais caprichoso, mas ok, tá, tá na hipótese.
2: É, Pedrão, a gente não espera que tenha alteração estrutural para esse exame, mas ela ganha uma toma aí por dois motivos. Primeiro que ela teve um rebaixamento muito importante, foi até entubada. E segundo porque ela foi encontrada no chão de casa para ver se ela não teve realmente nenhum trauma aí, crânio encefálico.
1: Tem gente, Rafa, que defende a tomo em mais situações justamente por isso, porque não necessariamente ela é a causa do rebaixamento do nível de consciência, mas por um paciente rebaixado pode ter, caído a cabe... pode ter caído de cabeça, então você pode ver alguma sequela após o rebaixamento, né? Então, mas ela com esse Glasgow, com essa piora, assim, tão importante e não tendo nada muito óbvio no exame físico e na história que justifique, vai ganhar uma atomo com certeza. Na parte metabólica, as hipóteses que gera, pelo que a gente tem até agora, é uma disfunção cardíaca importante, mas pelo jeito não parece. Pra gente falar em baixo débito, ser só rebaixado, sem nenhuma outra descompensação, e de maneira tão súbita, do jeito que foi o dela, não tá aparecendo isso, né? E esse bócio, né? A gente não pede função tireoidiana para todo mundo, mas talvez ela ganhe pra gente tentar entender melhor o que tá acontecendo.
2: É, ela tem, acho que, uma alteração importante aqui da pressão arterial, ela está com hipertensão e ela tem uma alteração aguda do nível de consciência. Então a gente tem que pensar em encefalopatia hipertensiva, apesar de, de ser estranho é, tá tão rebaixada assim, né, por uma encefalopatia hipertensiva, mas pode ser. E tem outra síndrome aí que pode ser relacionada a essa hipertensão, que é a síndrome de cefalopatia posterior reversível, que a gente chama de PRESS, que pelo aumento pressórico, começa a ter um edema vasogênico numa região ali posterior cerebral, ela está associada a quadro de hipertensão, não necessariamente acontece no paciente hipertenso, pode ser relacionada ao uso de imunospressores, tacrolimo também, e, e que causa alteração aguda do,
1: do nível de consciência. Eu vi que um, tem um caso no New England em que o paciente faz uma retenção urinária aguda que eleva a pressão e aí causa a press. Né? Aí o paciente tinha um bexigoma monstro e que foi ele o causador da, da elevação de PA e que, consequentemente, fez o press e o, rebaixamento, e o rebaixamento de nível de consciência.
2: Esse caso é fogo, hein? O primeiro exame normalmente é uma TC sem contraste, ela pode até ver né, a press, mas o melhor exame seria uma ressonância.
1: Então, né, Rafa, pra ela a gente vai, ela vai ganhar tomografia pra gente tentar ver se teve sangramento, se teve. Se a gente pode ver esse sinal de pré já na tomo, e aí qualquer coisa a gente deixa na manga ressonância pra fazer depois. E tem mais exames complementares que a gente pode pedir, né, nessa primeira, nessa primeira chegada.
2: Eu acho que a gente vai ter que pedir um hemograma PCR pra dar uma olhada aí em quadros infecciosos, né?
1: função renal, função hepática vale a pena pedir Uma, uns exames que exames que vale a pena nesse paciente também que está com quadro nebuloso vai ser gasometria para ver se tem alguma coisa alguma disfunção que pode chamar a atenção
2: até porque é. ela pode estar tá intoxicada né e aí talvez
1: a, a gasometria ajude muito e aí pensando na intoxicação um eletro na sala de emergência vale a pena também né pode Boa. dar alguma pista né
2: Mas, dos eletrólitos o sódio e o cálcio tem que ser solicitado sempre
1: e assim, eu tô bem tentado, Rafa, a pedir já uma função tireoidiana pra ela devido a esse bóssio, sabe?
2: Acho que eu pediria também, Pedrão. É, seria legal se a gente tivesse um tração ali pra dar uma olhada no nervo ótico pra ver se tem algum sinal de hipertensão intracraniana, seria
1: bom. E aproveita e já ver se tem alguma disfunção cardíaca que seja grave o suficiente pra vir na sala de emergência, né?
2: Uma coisa que a gente também tem que pedir é sorologia. Eu acho que mesmo tendo 80 anos, se aparece um HIV e muda completamente as hipóteses as diagnósticas nossas.
1: Boa. E pelo uso da varfarina, né, Rafa? Eu acho que vai precisar também de um coágulo, né, pra gente ver, né?
0: Ô, João, você
2: deu o fundo de olho pra gente?
0: Ah, boa, Rafa. O fundo de olho foi feito e não tinha alterações, tá? Beleza. Então... Boa galera, gostei dessa divisão que vocês fizeram aí, Eu acho que essa questão das causas estruturais e das metabólicas aí, elas, acho que é a divisão principal, além das coisas que tem que ser tratadas antes mesmo de a gente saber o que está causando, né? Mas vamos lá para os exames, então, função hepática, tireoidiana, renal, eletrólitos, hemograma, gasometria, sorologias, todos normais, tá? Tá? sem alterações relevantes. O coagulograma, você checa a consulta do ambulatório e vê que o último INR dela era de 3, de uns 3 meses atrás, mas o INR de agora está de 1, tá? E o TTPA também está normal de 0,9. A tomografia de crânio sem contraste foi feita e a única coisa que foi vista foi uma formação aneurismática aparente na transição de M1 para M2 à esquerda. Mas sem hiperdensidades espontâneas que sugeririam um AVC hemorrágico. Aí o eletro, pessoal, que vocês pediram, tinha um bloqueio de ramo direito, junto com um bloqueio divisional ântero superior e um ritmo de FA.
1: Então, Rafa, nesse momento que a gente está numa num, paciente com abaixamento de, de consciência e viu tudo normal, né? A toma inicial não mostrou nada que o justifique, os exames iniciais também não, não, não teve nada que justifique. Eu acho que nessa situação a gente tem cinco perguntas para fazer para ver se a gente consegue caminhar com esse caso, tá? Mas fala aí. A primeira é se o paciente precisa de uma ressonância. A segunda é se esse paciente está intoxicado com algo ou não e que precisa de antídoto. Tá. A terceira é se esse paciente precisa de uma punção licórica. Hum. A quarta é se esse paciente precisa de um eletroencefalo. Uhum. E a quinta é que se na neuro você não respondeu algo com ressonância, eletroencefalo e líquor, você repõe tiamina que deve ajudar. Então, a <risos> quinta pergunta é se você precisa repor tiamina ou não.
0: Boa, boa. Achei muito massa esse, esse auxílio aí, Pedro. E eu acho que, assim, nosso é, sarrafo para repor tiamina tem que ser baixo, né? É uma intervenção que tem poucos efeitos colaterais e pode beneficiar muitos pacientes. Então, Acho que na dúvida, fazer uma reposição de tiamina ali na chegada, depois você vê o que acontece, é, muitas vezes é válido. Ô Pedrão, se eu fosse responder essas perguntas, Vamos é, lá.
2: agora... Bom, ela está hipertensa, ela pode estar tá fazendo um quadro de PRESS, mesmo que a tomografia esteja normal, mas
1: acho que com essa toma normal diminui um pouco a chance de ser, mas eu acho que ainda pode ser. E ainda mais com um, um RNI baixo e um paciente com a pode ter embolizado e a ressonância vai me ajudar também, né?
2: Até porque a ressonância vê bem tronco e cerebelo, né? E, e a tomo não vê bem tronco. A gente tá pensando aqui num AVC de circulação posterior, então, Pedrão, não é isso? Isso. A segunda pergunta de antídoto, aqui eu não tô vendo nada. Também não, né? Tá, tá significando intoxicação.
1: E esses remédios que ela usa, a princípio, não parece ter nenhuma coisa que diretamente vai fazer alguma coisa, né? Não tem um anticonvulsivante ou um antipsicótico que pode intoxicar desse jeito e fazer esse rebaixamento. Não, e a gente não tem uma história que parece, parece compatível com isso, né? Colhida pela filha, né?
2: Boa. É, tem que perguntar histórico
1: de depressão. Isso acontece é, até
2: de maneira comum no paciente
1: idoso. A pista talvez seja perguntar sobre mudança de comportamento, né? Nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses. Ver se teve alguma coisa de diferente em relação ao comportamento dela que, que nos leve a pensar em, em uma tentativa de suicídio, né? A terceira pergunta é se ela, vai, se ela precisa de um líquor, né? Se a gente pediria um líquor para ela. Eu vou te falar que eu tô muito mais tendencioso a uma ressonância do que um líquor nesse primeiro momento, assim, sabe? Eu acho que não, não parece ser um quadro... Infeccioso, para a gente pensar em meningite. Fico meio na dúvida assim se eu não faria ressonância antes do líquor.
2: É, eu concordo com você, Pedrão. Acho que a ressonância vai trazer informações mais definidoras aí para o diagnóstico, mas talvez aproveitar essa oportunidade que ela não está anticoagulada, o RN tá um, ela vai ter que voltar a ser anticoagulada plena. É uma janela de, de oportunidade para coletar esse líquor. Existem algumas causas aí que talvez é, o líquor ajude, encefalites, mas eu, não, eu também
1: não acho que, que seja o exame mais definidor, não. E ressonância, o acesso é mais complicado também, né, Rafa? É verdade. A quarta pergunta vai ser eletroencefalo.
2: Cara, aí eu acho que com certeza. Com certeza, porque mesmo ela não tendo sinais estereotipados, que esteja num status epilético não convulsivo, a gente não tá vendo nenhuma manifestação motora. Mas, às vezes, pode se, se expressar só com rebaixamento, né?
0: Exato. Isso é pouco lembrado, né? Acho que vale a pena fazer essa lembrança mesmo do eletroencefalo.
1: É, tem, tem estudos mostrando que até 8% das pessoas rebaixadas pode ter algum grau de, de status epilépticos, assim. É, é um número bem, até expressivo demais. Não sei a variedade externa desses achados, mas... É, acho que ok esse eletroencefalo no momento que você não sabe para onde corre, né? E a última e quinta pergunta é se a gente iria repor tiamina para ela, né? Nessa pergunta, às vezes encaixa endócrino também, né? Para ver se, agora você pensar se não pode estar alguma alteração endócrina. Mas a gente já pensou antes e é aparentemente normal. E a tiamina, ela não tem nenhum estado que pareça ter deficiência de tiamina. Mas é como o João falou, né? um remédio que é, que é muito inócuo, assim, então não teria tanto problema.
2: É, é que a gente pensaria num quadro de nutrição. né? Então, num paciente com alcoolismo ou numa grávida que tava tá vomitando muito. Só que, realmente, idosos podem ter quadros de desnutrição. Não parece ser porque a mãe disse que ela estava bem, que era funcional. Eu, eu também acho que não deve ser deficiência de tiamina.
0: Eu acho legal isso que você falou, Rafa. É que o pessoal vincula muito deficiência de tiamina, alcoolismo,
1: Boa. mas é
0: muito importante lembrar que os pacientes sem alcoolismo também podem ter deficiência de tiamina, aí, é, grávidas com hiperemia gravídica, pacientes com alguma obstrução intestinal com vômitos recorrentes, também podem fazer esse quadro, tem que ser lembrado. Então, pessoal, é, foi feito um ecocardiograma, tá? Não foi visto trombos intracavitários e nenhum outro achado, nenhuma vegetação, nada é, é, é mais digno de nota. Foi feito um líquor que revelou uma baixa celularidade, apenas duas células, glicose normal para paciente de 83, proteínas normais também, de 38, lactato normal. E foi feito, inclusive, enviado uma, foi feito pesquisa de fungos, B.A.R., nega, criptococo, negativo, V.D.R.L., não reagente também.
2: A gente tem um episódio de líquor, né, João? Boa! Do TDC Lab, número 20, para quem quiser ver. Vale a pena.
0: Esse episódio é muito bom. E aí, pessoal, é que a gente já está mais ou menos no segundo dia de internação, foi visto uma novidade no exame físico, tá? Um estrabismo convergente agora no exame físico, de posse dos de, de exames que a gente tem até agora e desse estrabismo convergente. O que vocês que acham?
1: Tem a pressão de abertura desse líquor aí, João?
0: Ah, tem. Foi mal. Esqueci de passar. Pressão de abertura normal, tá? De 16.
1: Boa. É, porque
2: pensando numa paralisia de sexto bilateral, sexto nervo craniano bilateral, seria... O abducente, é, ou é algum fenômeno que está acometendo os dois nervos ali na, no núcleo, então seria na ponte, e aí de repente foi alguma etiologia mesmo isquêmica ou desmelinizante ou neoplásica ou então é acometeu bilateralmente já mais à distância, que aí seria qualquer coisa que, que desse hipertensão intracraniana que poderia pressionar dos dois lados, só que o João tá falando que tava normal, então eu penso em algo vascular acometendo a ponte
1: Próximo passo é a ressonância, né, né Rafael?
2: Ah, eu acho que é o jeito, né ou então a gente liga
1: pro Zé Marcos <risos> Verdade, verdade, né o Zé Marcos é o neurologista que participou com a gente num caso clínico de diplopia, que ele é sensacional e nessa hora vale a pena pedir ajuda, o episódio 31
2: Com certeza uma ajuda dos colegas e ajuda cognitiva ali da, sei lá, ver uma lista no up-to-date de, de causas, enfim. É,
1: é alguma coisa esquisita isso aí. Mas, de qualquer forma, acho que nesse momento, Rafa, a, aumenta a minha vontade de ter uma ressonância e o eletroencefalo, que foi o um exame que a gente não pediu ainda, é, continua ainda em segundo escalão, né?
2: É, Pedrão, concordo contigo. É, primeiro, o exame mais importante agora seria a ressonância depois o eletroencefalograma.
0: Beleza, pessoal. Acho que vocês foram bem aí no, no, na localização. É, não foi feito ressonância, tá? Mas foi feita uma segunda tomografia. Essa segunda tomografia delimitou áreas de hipoatenuação no aspecto ventromedial dos tálamos, com extensão para o mesencéfalo. Sugestivas de evento isquêmico recente no território da artéria de Percheron. Então, o, o diagnóstico dessa paciente ficou como um AVC talâmico bilateral com extensão para o mesencéfalo por conta dessa artéria de Percheron, que é uma variante anatômica que emerge da cerebral posterior em que o tálamo bilateral é irrigado por uma só artéria. E aí, se você eventualmente tiver um AVC dessa artéria, você pode ter essa apresentação que a paciente mostrou. A, a, a paciente se estubou, dias depois, ela mesma se estubou. Uhum. E, e evoluiu na, na, ainda com algum grau de rebaixamento, mesmo estando fora do tubo. Mas, para alegria da equipe, né ela acabou se recuperando bem e foi embora bem do hospital, já acordada. E com uma, um bom grau de recuperação, do seu nível de consciência. Então, o diagnóstico final dela ficou aí um AVC talâmico com extensão para o mesencéfalo.
2: Caramba, cara, foi exceção da exceção, né, o, o João? Caso massa, viu? Caso massa. Porque sair bem, bem de um AVC de tronco, no caso aí foi do Tálamo, né, mas pegou o e tronco. Eu, eu sou particularmente traumatizado com o um AVC de tronco, é, é uma situação catastrófica, não queiram passar por isso.
0: Pois é, né, Rafa? Todo mundo tem uma história é, catastrófica com o tronco, especialmente quando a gente fala de AVC de basilar. Então, lembrar que o paciente pode ter algumas posturas tônicas em paciente que tem AVC de basilar, o que pode confundir com convulsão, e você pode ter o sinal da artéria basilar hiperdensa, a semelhança da artéria cerebral média. Então, muito cuidado com, com AVC de tronco e com basilar. Mas, então, o paciente, essa paciente teve esse final ainda bem que feliz. Uma coisa que talvez explique isso, pessoal, revisando esse caso, é que ela tem uma história de TINR lábio. E foi relatado que ela teve um episódio de sangramento conjuntival dias antes e, por conta própria, talvez tivesse modificado a dose da varfarina. Então, talvez tenha sido isso que fez ela ficar fora da faixa terapêutica e precipitado um AVC cardioembólico na artéria de Percheron, que era uma variante anatômica que a paciente possuía. Só para quem quiser pesquisar, Percheron escreve P-E-R-C-H-E-R-O-N, tá? Então esse aí ficou o diagnóstico final, achei que vocês mandaram bem aí, pessoal.
2: Então AVC na artéria do francês, né? Eu achei caso legal, viu, João?
1: Muito legal. E difícil e de difícil diagnóstico mesmo, né, João? Uma coisa que... Dificilmente vai conseguir você, nas primeiras 4, 6 horas de abordagem ao paciente, matar esse diagnóstico, né?
0: É, e pode entrar muita coisa que confunde, né? Eu acho que uma coisa interessante, é, que ajuda muito em neurologia, né? toda a medicina, mas na neurologia em particular, é o tempo, né? O tempo, ele estreita muito o tipo de etiologia que a gente tá falando. Como o quadro dela foi súbito, ela foi dormir bem e acordou mal, é, a gente pensa muito em dois tipos, né? em coisas hiperagudas, assim, ou em coisas vasculares ou intoxicações. Como nada favorecia a intoxicação, as causas vasculares cresceram muito aí como hipótese para ela, né?
1: Isso aí.
0: Eu acho que mesmo que seja difícil de interpretar quando tem alguma
2: alteração neurológica, que eu acho que se ela tivesse com essa alteração na entrada de, desse estrabismo, de cara eu não ia... Imagina só, pensar assim, putz, é, é o tálamo por conta de uma variante anatômica. Jamais ia pensar nisso. Então, que pelo menos a gente saiba descrever bem o exame físico, neurológico, para depois, posteriormente, o neurologista consiga fazer uma avaliação retrospectiva e tentar identificar aonde que está a lesão.
0: Boa. Boa. Então, pessoal, é isso. Eu acho que vocês mandaram muito bem nas, nas divisões etiológicas, lembrar de que algumas coisas eu posso tratar sem mesmo antes saber da causa, né? E uma coisa que eu gostei muito foi esse, esse que o Pedrão lançou aí de eu vim com a tomografia normal e com o laboratório inicial normal. O que mais eu preciso pensar que são essas cinco perguntas, né? Bacana, vou usar daqui pra frente aí.
2: Show! Boa!
0: Vamos pros abraços, então? Bora! Então, eu tenho um abraço aqui para duas irmãs que são muito amigas minhas, que são residentes de neurologia, uma de neuropediatria e uma de neurologia clínica do adulto, que é a Raquel e a Sara Diógenes. Então vai um abraço aí do fundo do coração para elas. Valeu, meninas!
1: E já aproveitar e pedir desculpa para elas e para todos os neurologistas pela brincadeira da tiamina né? Óbvio que tem muito mais coisa <risos> do que só isso, né? Mas foi só para não ser agredido aí na rua. Na rua, por um neurologista. Exato, exato. E você sabe a arma que ele vai usar, né? O martelo. Óbvio, não tem nem dúvida.
2: Eu queria mandar um salve para Ana Caroline Ramires. Ela é muito amiga da Mari Sincerre, que, que é a nossa parceira aí, de, foi nossa parceira aí no, na residência. E a Mari disse que, a, que ela curte muito a gente, ela fez oftalmo, E ela é da Med Marília. Um abraço aí,
0: Ana. Um abraço.
1: O meu salve vai para o João Lucas Ribeiro. Ele, ele faz faculdade em BH, na Fazé, F-A-S-E-H. E pediu para mandar um salve aí, que gosta bastante do nosso podcast. Acha a gente produtivo e divertido. Acho que pode ser um slogan do TDC também, né? Produtivo, produtivo e divertido.
2: divertido. <risos> e, e se a gente não deu o seu salve, ou a gente ainda vai dar... Ou a gente perdeu completamente o controle, então manda de novo, cobra, <risos> a, gente, cobra a gente o seu salve. Valeu. O Fred
1: vai atrás de todos os salves. <risos> Sobre o desafio da semana passada, pessoal, foi um desafio mais direto, assim, a quase prova, assim, papum. É, você vê um ecocárdio um miocárdio um cintilante, né? A Carolina Cunto, ela é uma cardiologista que faz residência em ecocardiograma. Aí não vale, né? Aí, aí é o o Famoso robô, aí. né? Famoso robô. Mas ela acertou que a resposta é amiloidose.
0: Aí sim, Essa eu não sabia, não, não Pedrão.
1: A gente já mencionou isso antes, né? Que cresce cada vez mais a, a noção de que a amiloidose é uma das causas de ser que pode ser tratável, né? Então, sempre abrir esse diagnóstico aí quando eu pensar em insuficiência cardíaca. Boa. E pra semana que vem, tem desafio, galera? Simples, tá? Um desafio simples. Ah. Você tá no, na sala de emergência, chega um paciente rebaixado, tá? E aí você descobre que os filhos dele também estão rebaixados lá no setor da pediatria. Chegaram tudo junto. Toda a família é rebaixada. O que, que tem que pensar?
2: Essa família tá com os lábios vermelho cereja,
1: Pedrão? Oh, tá é, pô. Tá por aí, tá por aí, Rafa.
0: Cara, meteu uma cereja, bicho. Tem cereja no Ceará, João? Ah, ia ser vermelho, sei lá... É acerola
1: então tá né pessoal, fechamos o episódio lembrar de seguir a gente ali no arroba clinicagem, por mais que o Rafa fale que a gente esquece os, os salves, mas a gente interage lá se tiver dúvidas, se tiver casos de rebaixamento nível de consciência que queiram compartilhar com a gente coisas que a gente deixou de falar opa, vocês esqueceram de falar uma coisa que é muito importante, fala que a gente ressalta aí nos próximos episódios e até lá no Instagram
2: Boa. pode seguir a gente no Instagram entrar nos destaques ou então no link no link da bio, que aí vocês vão encontrar como se inscrever na nossa newsletter, Top. a gente tem enviado uma newsletter semanal o tema atual é covid a gente já falou um pouquinho sobre comunicação no covid, a última foi sobre corticóide, dexametasona é, é de graça é só se inscrever que a gente envia os e-mails, você vai entrar na nossa lista
1: show boa fechou pessoal?
0: fechou, fechou. fechou. falou, falou, valeu galera falou, valeu falou. 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 Falou.